0: 8. Tag. Deutschland neu denken. Mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir prophezeien heute, dass die Zukunft den autonomen Kunstwerken gehört. Wir empfehlen Ihnen Krieg und Frieden auf der Opernbühne. Wir laden Sie ein zu einer Stilkritik der 2000er Jahre. Doch zunächst sprechen wir über die Magie des Zufalls. Ich verrate Ihnen heute mein Lieblingsbuch. Es heißt Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und stammt aus der Feder des tschechischen Überschriftstellers Milan Kundera. Eingeflochten in eine Liebesgeschichte erzählt Kundera davon, wie sehr wir, unser Leben, unsere Existenz von Zufällen abhängt. Dieses Ausgeliefertsein, dieses in die Welt geworfen sein, konfrontiert uns mit einer Urangst, die wir im Alltag gern verdrängen. Wir haben, alles in einem, nicht sehr viel Kontrolle über unser Leben. Diese Erkenntnis scheint manchmal unerträglich, weil sie die Banalität unseres Daseins offenbart. Doch es ist aus meiner Sicht nicht nur die unerträgliche, sondern auch die süße Leichtigkeit des Seins. Denn wie schwer würde denn die Verantwortung auf uns allen wiegen, läge tatsächlich jedes kleinste Detail des Stücks, das sich da unser Leben nennt, in unserer Hand. Nun, es wäre uns schon geholfen, wenn wir ein kleines bisschen mehr in die Lage gebracht würden, unser Leben in die Richtung zu stoßen, in die wir es wünschen. Unser heutiger Gast sagt, gerade in Zeiten der multiplen Krisen kann man die Menschen dazu befähigen, Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für sich zu nutzen. Für sich persönlich, für das eigene Unternehmen, für eine Volkswirtschaft, sogar für die ganze Menschheit. Wir sprechen heute über den Zufall als Erfolgsfaktor. Meine Damen und Herren, Christian Busch.
1: Mein Name ist Christian Busch. Ich forsche an der New York University in der Landes School of Economics über zielgerichtete Führung und Serendipität, diesen glücklichen Zufall. Ich bin vor kurzem Vater geworden, bin in Bergisch Gladbach geboren, Heidelberg aufgewachsen und jetzt habe gerade das Buch Erfolgsfaktor Zufall geschrieben.
0: Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Busch. Und für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt vielleicht gleich wundern werden, Herr Busch hat mir soeben das Du angeboten. Ja. Und dadurch, dass unser Altersunterschied auch gar nicht so groß ist, habe ich das gerne angenommen und behalte das hier einfach auch bei. Deswegen nicht irritiert sein. Lieber Christian, wir wollen heute über etwas sprechen, um dich zu zitieren. Eine verborgene Kraft, die mehr als wir glauben unser Leben formt, nämlich der Zufall. Und du sagst dass gerade jetzt im Moment, angesichts dieser multiplen Krisen, die wir erleben, Serendipität immer wichtiger wird. Beginnen wir doch mal mit einer Begriffsklärung. Was ist Serendipität? Oder um das Englische zu sagen, was vielleicht einige schon mal gehört haben, Serendipity.
1: Ja, bei Serendipity geht es wirklich darum, um aktives Glück. Also es ist anders als passives Glück. Passives Glück ist, Geburtslotterie, in eine tolle Familie geboren zu werden. Da kommt sehr viel soziale Ungleichheit her. Serendipität ist aktives Glück, also wie wir mit dem Zufall umgehen. Kleines Beispiel. Nehmen an, du bist in einem Café und du hast erratische äh, Handbewegungen, wie ich sie habe, und schmeißt auf einmal einen Kaffee um, auf die Person neben dich, und die guckt dich ganz böse an. Aber du hast so das Gefühl, da könnte was sein. Weißt mhm. nicht, was es ist, hast nur das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen, auf diese unerwartete Moment zu reagieren. Eine Option ist, sagst nur, hey, tut mir leid, gehst raus, und denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option 2, fängst ein Gespräch an und es wird die Liebe deines Lebens, deine neue Mitgründerin und so weiter. Der Punkt ist, wie wir mit dem Zufall umgehen und Sinn im Zufall zu finden, darum geht es bei der Serendipität.
0: Und dir geht es ja darum, diese Serendipität zu ja, konzeptualisieren. Also man kann, das ist deine These, Ungewissheit und auch unerwartete Erlebnisse, wie zum Beispiel der Kaffee eben, für sich nutzen, für sich persönlich, aber eben auch, wenn wir ein paar Schritte weiterdenken, für das eigene Unternehmen, für eine Volkswirtschaft, sogar für die ganze Menschheit.
1: Genau. Also nehmen wir das Beispiel von einem Unternehmen vielleicht. Also es gibt ein Unternehmen, Hire, eines der größten Haushaltsgeräteunternehmen der Welt und ähm, da haben vor ein paar Jahren Bauern angerufen und die haben gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Mhm. Warum geht sie kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es funktioniert irgendwie nicht. Was würden wir normalerweise sagen? Wahrscheinlich, Mensch, es ist nicht Teil unseres Plans hier. Wir haben geplant, dass wir unsere Kleider drin waschen, nicht irgendwie Kartoffeln.
0: Schau mal, das ist wirklich so passiert? Ja, ist wirklich passiert. Wann war das?
1: Das war vor ein paar Jahren, jetzt äh, vor zehn Jahren oder so und äh, haben, dann, haben das okay. im Prinzip dann ähm, aufgenommen und haben gesagt, hey, Mensch. Warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein? Und dann wird halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und so ist halt die Kartoffelwaschmaschine ein Produkt geworden. Der Punkt ist jetzt der... In einem Unternehmen, in dem man abgeschossen wird, wenn man unerwartete Ideen mit reinbringt, wäre so eine Kartoffelwaschmaschine ja nicht passiert. Das passiert in Unternehmen, wo beispielsweise man vielleicht im Weekly Meeting mal fragt, was hat euch letzte Woche überrascht? Und dann, was man macht, ist, man guckt mehr nach dem Unerwarteten, nicht als Quelle von einem Feind, der deine Pläne zerstört, sondern als was, wo man Innovationen finden kann, wo man neue Ideen finden kann und so weiter. Das
0: ist total interessant. Das erinnert mich an eine der ich würde sagen, relevantesten Ratschläge, die ich mal in meinem Journalismusstudium in Bezug auf Interviewführung gelernt habe. Nämlich, dass man immer darauf achten muss und danach Ausblick halten muss, ob das Gegenüber einem Fenster anbietet, durch die man steigen kann.
1: Und das ist super spannend, weil mir im Prinzip auch so dann... Denken kann das Individuum, wie kann ich möglichst viele Haken beispielsweise setzen, die solche Fenster ermöglichen? Also Beispiel, das, heißt, das haben wir ja beim, bei der... Als wir uns vorgestellt haben, schon gemacht, also als du mir gesagt hast: Mensch, so solltest du dich vorstellen, dass du im Prinzip gesagt hast: Setz ein paar Haken, wo du mhm. gesagt hast: Okay, sag, wie, wo du aufgewachsen bist oder sag, wo ähm, du gerade bist an der Uni und so weiter. Und das ist halt eine Strategie, wo es darum geht, wo sich jeder überlegen kann: Was sind denn so zwei, drei Sachen in meinem Leben, die mir wichtig sind und die man dann einfach in Nebensätze einfließen lassen kann? Jemand, der das richtig gut macht, ist äh, Olli Barrett, der ist ein Wer Unternehmer. Ist das?
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn